0: and, uh...
1: Hello everybody everybody, hello, comment ça va Je suis Lutostinato, illustrateur freelance depuis deux ans maintenant et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast, le Patate Club Podcast. Comme je le disais, je suis illustrateur freelance depuis maintenant deux ans. Ça commence à ne plus être nouveau mais je suis pas non plus un vœu de l'éveil pour autant. Du coup, c'est tout nouveau pour moi ce qui se passe dans ce milieu. J'ai plein de choses à découvrir, d'artistes à rencontrer et de projets à réaliser, mais aussi plein de difficultés auxquelles me heurter. Et ça, c'est vraiment pas simple. C'est pour ça que je fais ce podcast, le Patat Club Podcast, pour discuter avec des illustrateurs et des illustratrices, mais aussi des designers, des designers et tutti quanti, afin de parler de leur travail, des sujets qui les touchent et des difficultés rencontrées, histoire de se sentir un peu moins seul et aussi de faire partager les copains aux yeux du monde. Et ce podcast, je ne pourrais pas le faire tout seul, ou en tout cas sans avoir un immense soutien, et surtout la production via Sens Créatif, et donc par Jérémy Kleiss et Laurent Bazar. Je vous remercie les copains. Je ne pourrais pas non plus le faire s'il n'y avait pas la communauté du Patate Club, chez qui je vais piocher des intervenants et des intervenantes qui me parlent de leur boulot. Est-ce que je vous ai déjà parlé du fait que c'est super bien d'être dans une communauté Moi, j'adore ça. C'est cool parce que ça permet de partager les mêmes soucis et de s'entraider, mais aussi de montrer son travail et d'avoir des retours, et des fois de réseauter tout simplement et de trouver des boulots. Donc ça, c'est vachement, vachement pratique. Et en plus, quand on est une communauté, des fois des projets se créent. Et là, par exemple, un des projets qui s'est créé assez rapidement, de rien, c'est le collectif patate. Le collectif patate, qu'est-ce que c'est C'est donc, comme je disais, des patates qui se sont réunies, désireuses d'aller toujours plus loin et de tenter de conquérir le monde en montrant leurs travaux. Ce projet est super cool et il y a plein de projets qui se montent donc n'hésitez pas à checker ça sur les réseaux sociaux collectif patate. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre dans la communauté du Patate Club si jamais vous vous sentez un peu seul et désireux ou désireuse d'évoluer dans votre travail plus sereinement On est bien sympa, on se fend la poire, on n'hésite pas à se faire des apéros aux quatre coins de la France pour se remonter le moral donc n'hésitez pas c'est super sympa et du coup pour cet épisode 7 du Patate Club Podcast, je reçois aujourd'hui David Guillon aka Atelier Lugus. David est illustrateur et designer. Il est à la base dans une formation sur l'architecture mais a décidé de renouer avec son côté artistique en se lançant dans l'aventure de l'indépendant. Son univers est plutôt photographique, architectural donc avec des couleurs efficaces et rêveuses, inspirées de Tom Ogoma ou encore de Malika Favre. Avec lui dans cet épisode, on va parler de l'origine du nom de l'atelier Lucus, de l'importance du collectif pour se soutenir, d'Instagram et des réseaux sociaux pour communiquer, du schéma de son entreprise, particulière mais peu connue et pratique, la CAE, de son travail et des influences qui le façonnent, et des sujets qui le touchent et lui donnent envie d'être illustrateur et de faire des images et de partager aussi sa vision de l'écologie et du social. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira comme d'habitude. Je vous laisse donc en notre compagnie avec David. Enjoy! Ça commence, voilà. voilà ça, on va pouvoir commencer tranquillement. Euh, salut David. Salut Mehdi. Comment ça va?
2: Bah, ça va bien. Écoute une bonne énergie, euh, globalement. Ouais. Est... ouais. Ouais, ouais.
1: Morale et physique. Bon. Avec le beau temps? Je suis à Nantes, mais on est à euh,
2: 256 ouais. degrés, ça fait du bien.
1: Ah oui, ouais, effectivement. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, bienvenue ici. Merci, Merci. d'avoir de, de, accepté de, de Non, bah, au je t'en prie,
2: c'est sympa d'y avoir pensé, avec plaisir. Pour, euh...
1: <rire> pas de souci. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices
2: euh, ouais, je vais Monsieur essayer. David ouais,
1: Guillon, Atelier Lugus.
2: Exact. Donc, euh, je m'appelle David Guillon. J'ai euh, monté un projet euh, de, à l'origine de design et de sculpture et qui maintenant se concentre euh, de fil en aiguille surtout autour de l'illustration, euh, qui s'appelle l'atelier Lugus. Et,
1: euh,
2: et voilà, je sais pas à quel point je peux rentrer dans le détail, mais en tous les cas, tu... l'illustration occupe... Euh, euh, l'intégralité de mon temps euh, euh, professionnel mmh. euh, voire un peu plus <rire> parce que c'est difficile de couper mais, mais voilà c'est mon activité à temps plein maintenant
1: d'accord et ça va ça se passe bien et
2: eh ben il euh, y a des hauts et des bas euh, sur plein d'aspects euh, sur euh, sur euh, l'aspect euh, économique la viabilité économique du projet euh, en elle-même euh, euh, c'est un peu plus calme en ce début d'année. Euh, ouais. Je ne sais pas trop à quoi ça peut être dû. J'imagine que c'est conjonction de différents facteurs. Mais euh, mais la trajectoire est plutôt encourageante. Ça fait euh, trois ans et demi maintenant que j'ai euh, mm -hmm. que j'ai bifurqué vers l'illustration. Et euh, donc c'est c'est pas du tout étonnant qu'il y ait des, des vagues comme ça. Euh, de cette intensité-là sur le, la variation de, de, enfin, des revenus ou des commandes ou des, etc. Donc euh, là, je suis dans un creux de vague économique euh, en termes de motivation. Par contre, euh, euh, j'en ai, ai toujours euh, autant. Ouais, toujours qui... à vendre Voilà, ouais. ce qui est assez rassurant.
1: Euh... Ouais, bah ça, ça me paraît un peu. Non. Ouais, c'est enfin, ce que je découvre moi, comme je dis, c'est le parti pris de l'émission, c'est que je suis relativement jeune maintenant dans le milieu de l'illustration puisque je me suis lancé en 2020 et c'est ce que je remarque mm -hmm. euh, à travers les récits que j'entends surtout sur le, le Discord de la communauté de sens créatif, c'est que bah, les les 20 et viens sont constants dans le dans le dans le on va dire dans le dans le parcours voilà c'est ça et que euh, et que tu as des moments de haut de bas et cetera tout le temps c'est c'est un peu le on est un peu des, des équilibristes en permanence.
2: Bah, oui, j'ai ce sentiment-là. Et, et bon, ils peuvent être liés à plein d'aspects, mais pour euh, mm. pour prendre l'exemple le, de, de Laurent euh, Bazar, euh, qui est on peut dire un illustrateur senior euh, <rire> dans le bon sens du terme, mais malgré son <rire> expérience, lui-même parle de, de, de creux de vague aussi qu'il qui a traversé. Oui. Donc euh, en, en ajustant le tir, en changeant. Euh, en ajustant sa stratégie, etc. Mais euh, je pense que c'est pas, c'est pas l'expérience garantit pas une, une pérennité économique. Où, 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 voilà,
1: a, non, c'est sûr. Euh... Bah surtout que nos métiers demandent d'être toujours sur le qui vive, euh, sur les offres et tout ça, ouais. euh, euh, de se tenir au courant de l'actualité. Euh, euh, donc ouais, c'est c'est mais c'est aussi ça qui est qui est intéressant quelque part. Moi, je sais que personnellement, c'est un peu un truc qui m'angoisse par moment parce que bah je suis en, je, comme je suis tout jeune illustrateur, j'ai en, pas encore le, le rodage, on va dire, pour pour assumer ce côté-là du, du boulot.
2: Le pan économique, tu veux dire du projet Ouais, le pan ouais.
1: économique et le pan aléatoire. Et okay. euh, donc du coup, c'est toujours un peu euh, ah, c'est un peu compliqué. Mais euh, <rire> mais bon, ça s'apprend, quoi. Enfin, ça vient avec le temps. Et puis c'est aussi, c'est aussi pour ça que c'est cool d'être tous dans une communauté. Oui. Et de... Ah bah
2: pour le coup, c'est un ah ouais, des aspects précieux de la communauté, ouais.
1: Bah c'est ça. Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Donc, du coup, tu disais que tu... À la base, Atelier Lugus... Alors, on viendra plus tard. Pour, je voudrais je voudrais bien que tu expliques pourquoi Atelier Lugus, du coup... Bah, tiens, on va commencer directement par ça, tu vois. On va, on va ouais. Pourquoi le, le, Atelier le Lugus, du ouais Alors,
2: euh, donc, le, le projet initial, il remonte à 2015-2016, mm -hmm. euh, entre le moment où on a commencé à, à plancher dessus et à le concrétiser. On était deux sur le... Sur, sur ce projet-là. On voulait monter un projet en binôme avec un ami qui est sculpteur, charpentier et, euh, et maintenant qui est devenu menuisier euh, par la suite. Et mmh. euh, donc, on a, euh, on a constaté une complémentarité technique entre euh, son travail, son savoir-faire euh, manuel et moi, mes compétences euh, informatiques. Et, mmh. euh, et, euh, et donc, on a décidé de monter un projet ensemble. On avait aussi, enfin, euh, on les a toujours d'ailleurs, euh, certaines valeurs de, euh, communes, euh, notamment sur la, la maîtrise de notre impact environnemental euh, principalement, et essayer de faire des choses euh, qui soient peu nocives pour, pour la planète. Et donc, mmh. euh, on, on a monté ce projet en binôme avec l'ambition de, de balayer différents pans de la création artistique et du design, donc, ça, ça passait par le, le dessin, euh, la fabrication de mobiliers, de sculptures. Euh, alors, c'était des sculptures ludiques, parce que c'était des sculptures euh, dimensionnées euh, comme des jouets pour enfants, pour que les enfants puissent mmh. monter dessus. Donc, des draisiennes et des, euh, et des animaux à bascule sculptés à la main. Euh, une déclinaison de ces modèles-là en, en maquette. Et donc, euh, dans un, un second temps, j'ai glissé une petite pointe d'illustration, et puis... Euh, bah, petit à petit elle, elle a pris de l'ampleur et donc euh, le, le mot Lugus en fait lui vient de enfin fait référence à Lug qui est euh, le qui est un, le dieu celte des, des arts et oui, oui. Euh, donc c'est un, un dieu qui un peu touche à tout alors euh, le côté divin euh, me parle pas particulièrement mais le côté euh, couteau suisse par contre il résonnait assez fort dans le projet et, oui, ça euh, bien, ouais. Voilà, donc ça, ça faisait sens pour nous, le côté celte aussi parce qu'on est bretons tous les deux, et oh. euh, et puis euh, la sonorité était euh, sympa. Alors Lugus c'est la version latinisée du du nom, mm -hmm. euh, mais euh, mais il y a un côté ludique dans dans le la sonorité et c'est facile euh, c'est facile à à retenir. Euh, voilà, ça reste, ça reste en tête. Euh, voilà. Donc, la, la genèse du projet euh, vient, de, vient de là.
1: D'accord. Donc, du coup, ça part de, de vraiment d'une envie de, de, de partager une aventure avec un, un, un pote et collègue. et euh, ouais. De voir. Bah, en fait, euh,
2: bah, au, au, dans, là, dans mon quotidien, c'est euh, le cas, mais sous d'autres aspects. Mais euh, j'ai souvent constaté que le. Le travail collectif, euh, t'amener dans des endroits où, dans lesquels tu ne serais pas allé euh, tout seul, quoi. Ça permet d'avoir mmh. de croiser des regards, de croiser des expériences, de, des personnes qui vont avoir un peu plus de lucidité à certains moments parce que toi le amené dans, dans un projet et que tu ne rends pas compte que ce que tu es en train de faire est pas pertinent, etc. Donc c'est euh, c'est chouette de pouvoir euh, euh, s'apporter ces ces retours croisés, quoi, sur les les, les, les travaux des uns et des autres. Donc euh, c'est quelque chose euh, qui était important pour moi. Enfin ça l'est toujours, mais là je le trouve ouais. dans mon boulot, je le, je le concrétise d'une autre manière maintenant. Mais voilà, c'était c'était euh, fondateur quoi dans le dans le projet initial.
1: bah oui non, c'est cool, ça permet d'aller vraiment plus loin et euh, comme tu dis d'avoir des des feedbacks directs aussi. Euh, tout bâton, oui,
2: bah, être... concrètement j'aurais jamais pensé fabriquer des animaux à bascule. Euh... Ouais. À un moment de ma vie, quoi. <rire> Donc, euh, il n'y aurait pas eu les, les compétences de Jérémy euh, avec qui j'étais associé sur le projet euh, pour compléter les miennes. Euh, bah, on n'aurait on pas fait ça. Euh, mmh. Voilà, ni l'un ni l'autre.
1: Et du coup, comment ça se passe vous, vous travaillez toujours ensemble ou quoi
2: Non. On, on, alors, euh, on, Jérémy est sorti du projet depuis euh, trois ans et demi maintenant, euh, parce que principalement parce qu'on n'arrivait pas à le pérenniser économiquement pour deux, deux revenus et il a appris qu'il allait être papa et donc il avait besoin de
0: mmh, d'avoir une,
2: une assise financière que notre activité lui permet lui, lui offrait pas et euh, donc il est sorti du projet et moi j'ai décidé de le de, de le poursuivre euh, parce que ben une fois qu'on a goûté à une certaine forme d'indépendance sur le le développement d'une activité c'est c'est difficile de, de, ouais, de revenir en, ouais. en arrière ça veut pas dire que je ferai pas euh, euh, un je sais pas un nouvel équilibre à mi-temps à un moment euh, avec un boulot salarié et un, et un boulot euh, euh, créatif mais euh, mais c'est vrai que c'est un confort de gestion du temps des directions dans lesquelles on veut avancer etc qui est qui est assez précieux euh, même si euh, c'est aussi source de stress et de, 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 de d'incertitude, il y a plein d'autres, il y a ouais, plein qui sont pas forcément positifs, mais mmh. quelque chose d'assez précieux.
1: Puis il y a un côté aussi euh, aventureux qui t'apporte des expériences. Euh, oui. Qui, qui, le monde salarial va peut-être moins te t'exacerber là-dedans. Enfin, oui, un euh, petit peu. Je pense, ouais C'est un peu. Enfin, en ça, tout ouais.
2: cas, l'expérience que j'en ai, oui. Ouais.
1: ouais. Évidemment. Euh, yeah. Mais voilà. Et du coup, c'est pas trop dur de de te retrouver tout d'un coup tout seul à gérer l'atelier
2: Eh ben. Hum bah il y a des il y a des tâtes ça grandes. fait pas trop bizarre ouais. non 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 ça, bah, en fait c'est une transition qui a été euh, douce entre guillemets puisque j'ai j'ai eu quand même six mois pour me pour me préparer entre le moment où il a appris qu'il allait être papa et donc qu'il allait ouais. falloir euh, trouver un un boulot plus pérenne et le moment où il a vraiment quitté le projet et euh, donc c'est une transition qui qui a été bien faite et en bonne intelligence aussi parce que parce qu'on n'est pas brouillé du tout, quoi. C'est vraiment un choix, mmh. un choix de vie, mais c'est pas une incompatibilité professionnelle. Euh, donc non, c'est pas, c'est pas bizarre là-dessus, et d'autant plus que moi, je développe mon activité, enfin notre activité initialement, mais j'ai décidé de la, la, la poursuivre dans cette direction-là, au sein d'une coopérative d'activité d'emploi. D'accord. Euh, je, je sais pas si tu connais ces...
1: Pas ces, trop. Ces, tu, ces peux tu peux m'en, tu peux m'en dire un peu plus.
2: Ouais. Alors c'est un. C'est un schéma d'entreprise qui est euh, dans, dans lequel je me retrouve bien et qui est un peu méconnu en France, même si euh, même si il maille à, à peu près l'ensemble du territoire. Euh, L'idée est donc de dans un premier temps d'aider à la viabilisation euh, d'un projet euh, professionnel euh, en étant accompagné par euh, un ou une chargée d'accompagnement et par euh, une équipe de comptables. Euh, donc, euh, ça, ça permet de se familiariser avec euh, avec toutes les notions économiques d'un projet qui sont rarement celles pour lesquelles on se motive à partir dans une direction de, de création de d'activité
0: de,
2: mm -hmm. euh, et euh, qui pour autant sont euh, incontournables pour le, le pérenniser quoi. C'est-à-dire, je sais pas, se familiariser avec des avec euh, là, bah, ce qu'est un salaire, ce que sont des coûts de revient, des coûts de fabrication, mm -hmm. des taux de marge, des euh, des mots des mots de comptable en fait euh, qui euh, qui moi me passionne pas mais euh, qui euh, qui sont un peu incontournables pour euh, pour euh, bah, pérenniser le, le projet et donc euh, on a euh, trois ans une phase de trois ans d'accompagnement comme ça euh, avec euh, notre chargé d'accompagnement et euh, et donc en fait on va euh, dans un premier temps capitaliser euh, euh, pour ce sur nos ventes pour se créer une sorte de fonds de trésorerie. Dans un second temps, euh, passer à une étape de salariat euh, qui, euh, en fait, on va se, on va avoir un statut de salarié, mais un salaire qui est indexé sur le chiffre d'affaires qu'on va générer pour la coopérative. C'est-à-dire que dans ma coopérative, on est 250. Euh, on, grossièrement, on facture tous au nom de la coopérative euh, qui s'appelle l'ouvre-boîte. 44, et euh, donc les 250 factureront à ce nom-là. Et ensuite, euh, les comptables derrière de la coopérative vont réfléchir euh, l'argent que l'on a facturé, une partie pour rembourser nos achats. Donc euh, concrètement, pour moi, ça va être mes frais d'impression, par exemple, ou mon abonnement de site Internet, mm -hmm. ou euh, toutes les dépenses que je vais avoir à faire dans dans mon mois, et, euh, et euh, le reste en salaire passe en salaire, tu vois. Tout ce qui, euh, tout ce qui dépasse le simple remboursement de, de mes frais de fonctionnement, passe en salaire. Donc, j'ai concrètement un statut euh, social euh, de salarié, je cotise à la Sécurité sociale de salarié, je cotise au chômage aussi, euh, je suis assujetti à la TVA. Euh, voilà, donc c'est un statut qui est assez lourd en charges sociales. Parce que, en fait, j'ai à la fois des charges patronales et salariales qui sont euh, euh, qui sont prélevées sur mon, mes revenus avant d'avoir mon salaire net. Mais par contre, euh, bah, ça me confère une forme de sécurité derrière. Si par exemple je me plantais euh, demain ou que j'avais un accident quel qu'il soit, bah, un, la couverture sociale est la même qu'un salarié. Ça ouais, fonctionne. C'est euh, un peu
1: l'entre-deux du coup.
2: Un, ouais, c'est une sorte d'entre-deux. Alors, c'est pas anodin en choix, et il y a, y a une dimension humaine qui est intéressante parce que au terme de ces trois ans, on doit se positionner sur la volonté ou non de rester dans la coopérative. Et euh, là, on si on y reste, en fait, on can, candidate au sociétariat. Euh, si on y reste, on devient sociétaire. Et donc, euh, devenir sociétaire, ça veut dire acquérir une part sociale au capital de la coopérative, mais ça veut aussi acquérir un droit de vote sur les décisions de la coopérative. Et donc, euh, la structure a un, un fonctionnement horizontal de, de décision. Il euh, y, a, y a aussi une forme de parité dans, la, dans notre coopérative. Il y a un co-directeur une co-directrice. Les, les postes sont globalement euh, paritaires. Mais euh, chaque personne a euh, le même pouvoir décisionnaire qu'un autre. Chaque sociétaire a le même pouvoir décisionnaire qu'un autre. Et euh, c'est euh, assez précieux. Humainement, en tout cas, c'est quelque chose qui fait sens pour moi de ne pas avoir... Euh, euh, vraiment un patron au-dessus de la tête qui me dit dans quelle bah ouais. direction avancer et on pèse euh, le pour et le contre de, de des décisions. Alors c'est aussi euh, la contrepartie, c'est qu'on a une inertie qui est liée euh, à, à notre effectif. On est on doit être 120 à peu près sociétaires euh, en ce moment sur 250 personnes qui y travaillent. Euh, ça veut dire donc en gros il y a à peu près 130 personnes qui sont pas euh, qui sont pas là depuis qui sont là depuis moins de trois ans en gros. D'accord à peu près, euh, mais euh, mais humainement c'est assez chouette parce que euh, bah parce que euh, du coup on avance, euh, on choisit euh, collectivement la direction dans laquelle on veut faire avancer le bateau.
1: Ouais, t'as une as une horizontalité qui fait que c'est plus, euh, bah comme tu dis c'est moins hiérarchiquement euh, lourd. Euh, oui. Et, euh, et classique. Donc ouais c'est intéressant parce que du coup ça me fait penser aussi à certaines associations euh, comme on en parlait l'autre fois de collégiales oui. ou ce genre de choses aussi un peu euh, ouais.
2: Bah complètement oui oui, c'est enfin le l'asso euh, l'asso ça sera un autre schéma dans lequel je je me retrouverai aussi c'est euh, mmh. c'est une sorte d'énorme association euh, quelque part aussi hein mais euh, mais oui, ce sont des des schémas qui sont cousins quoi entre euh, Ouais. Voilà. Et donc la la mienne elle est co elle est euh, généraliste pardon quand tu vas trouver euh, ben de des personnes qui vont faire du site web, c'est aussi un organisme de formation professionnelle, c'est euh, il y a des food trucks, il y a des, de la médecine chinoise, des massages, ah oui, il y a tout. Euh, ouais. des savons. Euh, il y a tout un pan d'artisans. Il y a des euh, menuisiers, ébéniste, euh, de la maroquinerie. Euh, enfin voilà, il y, a, il y a vraiment tout. Mais il y en a aussi des, général, des, 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 justement, pas des généralistes, mais des, des coopératives qui sont euh, euh, limitées à un secteur d'activité. Alors il, ça peut être euh, la création artistique, ça peut aussi être les métiers du bâtiment. Et je sais qu'il y a une, une coopérative d'activité d'avocats euh, à Paris, euh, par exemple. Il y, a, il y a pas mal de, de corps de métier en fait, qui euh, qui tendent vers ce, ce modèle-là, qui a une vingtaine d'années, même si le cadre légal n'a que 6 ou 7 ans. Euh, avant, on rentrait pas vraiment dans les cases de l'administration publique. Mais le, ouais. le statut, en tout cas, existe depuis euh, depuis une vingtaine d'années en France.
1: D'accord. Et tu peux me rappeler du coup euh, le, le, le nom de ce statut
2: Alors l'acronyme c'est CAE et ça veut dire coopérative ouais. d'activité et d'emploi. Euh, D'accord. Voilà. Activité, c'est en gros, ça correspond à la première phase de de développement de, de de phase de test un peu de ton activité où tu vas même pas te salarier mais juste euh, pouvoir être en mesure de facturer euh, des choses et puis et puis emploi derrière puisque la, la, la vocation, c'est quand même de, de pérenniser ton activité. Bah oui,
1: bah oui. Mmh. Voilà. Mais Et puis, c est, c est...
2: Pardon, si tu en oui, sors au bout de trois ans, bah t'as aussi un, un historique de, de trésorerie à faire valoir auprès d'un banquier euh, pour euh, pour montrer ce que vaut ton activité. Quoi, si euh, ouais. voilà, si elle prend tellement d'ampleur, par exemple, que t'as besoin de, de, de changer de schéma pour toi-même embaucher derrière d'autres personnes, euh, bah t'as quand même un un historique de
1: trésorerie. Bah Oui, t'as as un bagage. C'est oui. ça qui est vachement bien quand tu me le racontes. C'est que ça me donne, ouais, comme tu dis, la, la sensation d'avoir vraiment une sorte d'accompagnement, oui. un peu comme on peut avoir dans certains euh, systèmes euh, de formation, euh, comme le... le j'ai plus le nom, mais euh, la, pas l'intermittence, mais le, 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 le compagnonnage ou ce genre de choses où tu t'es euh, à, à, aussi... ouais. oui, par... voilà. ouais. à la fois à l'école mais aussi oui parrain voilà t'es à la fois à l'école mais en même temps au au Turbain et euh, où tu, tu apprends sur le tas et tu apprends toutes les, les subtilités mais en même temps t'es accompagné et je trouve que ce statut là, ça peut être pas mal pour certaines personnes. Euh, moi, j'étais pas au courant que ça existait. Oui, bah c'est ça peut être pas mal. La euh... la ouais, bah oui, oui. <rire> J'imagine. Et euh, ça, ça, ça peut être bien pour taire certaines angoisses. Euh, de... Parce que mine de rien, quand on se lance dans le, dans le projet de l'entrepreneuriat et du, du freelancing mm. ou artiste auteur, c'est toujours une, une décision euh, qui nous paraît être une, une montagne à franchir. Et avoir ce genre de statut qui, qui accompagne et en même temps te fournit des outils derrière. Euh qui sont totalement ouais, ouais, liables, bah,
2: cool, oui bah, ça, a, ça a été décisif là-dessus hein, parce que ah ouais, j'imagine euh, la, la compta c'est enfin ça me fait pas des boutons mais euh, je suis vraiment étranger à ça et là ça fait ouais. ça fait 5-6 ans que je suis dans le dans la coopérative et j'ai toujours besoin d'avoir euh, des piqûres de rappel d'avoir des, des de, de refaire des points avec les comptables bon c'est hyper confortable aussi parce que parce que tout ce qui tout cet aspect conseil en fait il est inclus dans le projet d'accompagnement donc euh, dès que tu as mmh. un compte tu les sollicites et, ils sont là pour te répondre. Et puis, euh, bah, tu as encore plus concrètement sur tout ce qui va être euh, salaire derrière, euh, le chargé ou la chargée d'accompagnement, même lorsque tu es sociétaire, comme c'est mon cas, euh, euh, bah, il ou elle est toujours disponible et si tu as besoin de refaire un point parce que ton activité, euh, le volume de ton activité est moins important ou plus important que prévu, bah, tu, tu, tu peux le faire. Donc là, euh, ouais. j'ai fait un point la semaine dernière alors que ça fait cinq ou six ans que je suis dans la structure, mais avec ma, ma chargée d'accompagnement, alors qui m'accompagne en pointillé puisque je suis globalement autonome, mais de temps en temps j'ai besoin de faire des ajustements, notamment un ajustement de salaire là pour le pour la, de, depuis la semaine dernière. Et donc euh, ça c'est, il euh, bah, y a un côté euh, sécurisant quoi, c'est-à-dire t'es pas tout seul à décider et il y a, je pense que je suis, euh, je fais partie des personnes aussi qui auraient euh, par exemple euh, lorsque tu as un gros projet qui va rentrer, tu as forcément une grosse rentrée d'argent et euh, un peu la tentation de de, de, fin de, flamber ou en tout cas de te verser un salaire beaucoup plus conséquent plutôt que de le lisser et de d'anticiper sur d'éventuels creux de vague dans la foulée. Euh, voilà, la, la, la coopérative est, est aussi euh, là pour euh, pour permettre de, de résister un peu à ces, à, à cette tentation-là. de. Tu vois si tu as des irrégularités dans tes revenus ou une oui. saisonnalité, ce qui est mon cas, tu vois, je, par exemple, j'ai souvent, un, enfin, on est, je pense qu'on est nombreux à avoir un, un accroissement de nos revenus au moment de Noël. Moi, je fais pas mal de d'affiches et du coup, je, je vends plus d'affiches à l'approche des fêtes ou pendant mmh. l'été. Euh, ben bah, de pas de résister à la tentation de se verser un salaire le triple du du salaire habituel. Euh, au mois, en fin décembre et puis euh, du coup janvier, février, mars qui sont des mois plus creux ce qui est mon cas euh, techniquement là euh, de plus avoir de, de revenus pour euh, pour te verser un salaire derrière ouais, bah, ouais. c'est super pratique du coup c'est super je pense que ça convient à, une, à un certain profil de, de personne ouais.
1: bah Donc ouais je pense ouais. et puis c'est cohérent aussi avec, avec ta démarche de l'atelier euh, où il euh, y a de l'entraide il y a de l'humain oui. du... t'es pas tout seul euh... Donc, c'est super, super intéressant.
2: Il y a un, un gros Et... pan de, du projet que j'ai pas évoqué, c'est en fait le, ouais. le, le réseau en interne. Euh, C'est-à-dire que ben, nous, on est 250. Dedans, il y a forcément des personnes qui vont avoir besoin d'illustration, par exemple, donc euh, qui mmh. sont mes propres clients, mais en interne à la coopérative. Euh, je suis, par exemple, aussi en train de... Là, j'ai travaillé sur l'identité visuelle du tiers-lieu dans lequel on est implanté. Euh, donc, un tiers-lieu, c'est un lieu qui va regrouper plusieurs fonctions, euh, il y a un espace de coworking, il y aura une partie euh, euh, café-épicerie, une partie euh, boutique de créateurs, une partie euh, euh, dédiée euh, à la médecine douce. Euh, donc, tu vois, j'ai été, euh, été moi-même prestataire de ma coopérative pour euh, faire non. des illustrations de tous les éléments de communication, de signalétique à l'intérieur du bâtiment, etc. Ah, C'est trop Et, cool. euh, voilà, il y a des, des menuisiers, ébénistes qui ont fait tout le mobilier en interne, euh, les, toute l'électricité, les, tout la peinture, euh, tout ça est pris en charge par des artisans de la coopérative. Ah, euh, cool. Et donc on s'apporte des projets mutuellement. C'est assez, euh, assez, riche là-dessus.
1: Ah ouais, non, c est, c est, ça crée une émulsion. C'est cool. C'est le principe est vraiment, mm. euh, vraiment super intéressant. C'est bon,
2: assez facile de répondre à des appels d'offres collectivement aussi, du coup, puisqu'on répond ouais. à la structure. On n'a pas besoin de créer une entité tierce.
1: Ah bah oui, du coup, oui, j'imagine que voilà. c'est plus simple aussi, ouais, effectivement. Voilà. Et du coup, euh, moi, j'aimerais qu'on enchaîne un peu sur ton, ouais. sur ta pratique à toi, du coup. Oui. Euh, parce que du coup, tu on a parlé de l'atelier Lugus, on a parlé de comment ça s'est formé, etc. Et que toi, tu plus sur la côté euh, illustration, du coup. ouais oui. Euh, moi j'ai envie de te demander du coup euh, comment tu pourrais parler de, de ce que tu crées moi j'ai noté quelques mots si tu veux je peux te les lire euh, quand je vois ton style et tes illustrations ah je veux bien ouais pour curiosité euh, moi j'ai noté un univers plutôt doux et photographique ouais. j'ai noté aussi que quelque chose qui me, qui me percutait qui m'intéressait beaucoup dans ton travail c'est les couleurs par exemple le choix des couleurs qui est toujours très juste et euh, toujours dans ton dans ton univers et qui qui, qui matche bien quoi et euh, aussi une sorte d'importance au cadre, à l'ambiance et au cadrage. Enfin, c'est la même chose, regarder le cadrage. Mais euh... euh, je, ouais. je, je trouve qu'il y a un côté vraiment. Euh... Genre, là, par exemple, je suis sur ton Instagram et je suis en train de regarder les, 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 les magnifiques illustrations que tu as faites au, au pastel, enfin au crayon gras. Ouais, c'est ça. C'est du.
2: c'est du pastel à la cire.
1: C'est ça. Et euh, je, je trouve qu'il y a un côté un peu documentaire, un côté un peu. Euh... Euh... Ouais, c'est ça, je, 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 suis, je suis toujours très... Alors, désolé les auditeurs et les auditrices, à chaque fois que je parle d'un artiste, c'est toujours un peu compliqué visuel. pour vous. <rire> c'est très visuel déjà. Donc je vous invite à aller suivre euh, l'atelier Lugus sur Instagram pour voir en même temps de quoi je parle. Mais euh, mais surtout, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a toujours nos pensées. C'est voilà. Mais euh, voilà, il y a une sorte de cadrage un peu euh, documentaire, mais aussi très chaleureux, très euh, euh, parfois même un peu cinématographique, je trouve. Euh, et euh, donc voilà ça c'est ce que j'ai ressenti en, okay. en parcourant ton Instagram, donc je, je peut-être que je suis à totalement à côté de la plaque et ça m'intéresserait du coup de, de, que tu présentes ton, <rire> ton style et ton travail euh, un peu. je
2: suis navré de dire que ça me parle ah <rire> euh, <rire> euh, non bah écoute ouais c'est c'est, déjà je te c'est pas des compliments mais en tout cas je te remercie parce que c'est effectivement des choses que j'essaye de mettre en avant donc tant mieux si toi mm. tu les captes euh, derrière, alors euh, euh, la, la question du cadrage, je pense que euh, en fait, euh, moi j'ai une formation d'architecte. On, on l'a pas évoqué, mais j'ai bossé ouais. euh, 4-5 ans en agence d'archi avant de avant de me réorienter. Et donc euh, mon, mon ma, ma passerelle ou mon train d'union vers l'illustration, je l'ai débuté avec des vues du ciel, euh, donc qui était euh, à mi-chemin entre un un dessin un peu technique. Et, euh, oui. et un côté, hein, peut-être un peu plus onirique et une interprétation euh, personnelle. Mais, euh, mais voilà, faut imaginer des sortes de, de vues satellites, mais dessinées. Et donc. C'est vrai euh, que ça revient voilà, souvent, ouais. Voilà. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai débuté et ça m'a, ça m'a amené en fait à travailler euh, directement sur le sur les, les jeux d'ombre, parce que quand on regarde un objet euh, du ciel pour comprendre quel peut être son volume, je sais pas si on regarde un, un immeuble par exemple, euh, ouais. bah, vu du ciel, c'est un rectangle, et c'est grâce à son ombre qu'on va comprendre que en fait, il euh, y a probablement euh, 5 étages, 10 étages, 100 étages euh, oui. sous ce rectangle, et c'est l'ombre portée qui va permettre de révéler le... Le, les volumes et donc euh, en partant de là j'ai commencé à, à, à me documenter parce qu'en fait je suis à la fois dans un enfin, sur une forme d'équilibre entre le développement la pérennisation de mon activité et l'exploration parce que j'ai pas de formation d'illustration de, euh, à proprement parler j'ai pas de formation technique euh, sur ces aspects là euh, ma, ma formation d'archi j'ai euh, plus euh, une formation de dessin technique informatique mmh. de modélisation 3D éventuellement enfin éventuellement je je l'ai complété en tout cas personnellement mais, euh, mais j'ai pas de formation enfin euh, on nous apprend pas à tenir un crayon euh, et encore moins euh, à tester d'autres médiums comme euh, je sais pas de la peinture du pastel etc donc à la fois j'explore et en même temps j'essaye de viabiliser l'activité pour euh, continuer à explorer euh, donc le, le jeu d'ombre et lumière, ça m'a amené à découvrir des travaux, euh, je pense à Malika Favre euh, oui. et à Tom Ogoma, qui ont été des, des belles claques graphiques pour moi. Euh, et, euh, et en fait, j'ai compris assez vite que, euh, en plus des jeux d'ombre où l'œil va essayer de, de déduire une partie de, des formes, etc., il y a aussi un, un travail de couleur. Euh, et ce, je, pour rester sur ces deux personnes là mais il y, y en a d'autres euh, qui ont une approche similaire en fait euh, ils, ils et elles utilisent des, des palettes qui sont très réduites euh, oui. dans le nombre de couleurs et euh, en fait il y a, y a un côté un peu ludique dans la, dans la manière de construire les élus en tout cas c'est comme ça que je l'aborde c'est euh, euh, Bon, bah est-ce que, par exemple, euh, si j'utilise que cinq, six couleurs, ça veut dire que l'arbre et euh, la peau d'un personnage vont avoir la même couleur Et donc, euh, il va y avoir un temps d'analyse pour le spectateur pour euh, essayer de comprendre oui. euh, euh, qu'est-ce Qu qui est représenté par telle couleur voilà. Donc, ce travail-là, il, euh, il a démarré à ce moment-là quand j'ai découvert leur... Euh, enfin, cette approche-là a démarré quand j'ai découvert leurs travaux respectifs. Et puis euh, mes vues du ciel, je les ai, euh, j'ai eu la chance de les pouvoir les faire imprimer euh, en sérigraphie par un, un atelier d'Angoulême qui s'appelle Les Mains Sales. Et, euh, et en fait, euh, bon, c'est une série. Il y a maintenant il y a une douzaine de, de villes. Euh, et donc le Thomas, un des deux, un des deux associés de, de cet atelier de sérigraphie, m'a m'a conseillé en fait de limiter euh, je vais essayer de le citer mais il m'a dit tu, tu délimites ton bac à sable et après tu construis ce que tu veux dedans. Et en fait ça voulait dire de se limiter à un nombre de couleurs parce que le, de toute façon la sérigraphie est pas un procédé adapté pour utiliser 30 couleurs différentes. Oui. Donc j'en ai délimité 5 pour euh, pour le l'ensemble de la série des vues du ciel et donc dans ces 5 couleurs bah, il faut que j'aille piocher 5 couleurs plus les éventuelles combinaisons, les superpositions, les couleurs créées par le la surimpression de deux couleurs l'une oui. sur l'autre par exemple du jaune et du bleu au même endroit vont donner du vert mais euh, disons que j'ai peut-être huit ou neuf couleurs différentes et parmi ces huit ou neuf couleurs il faut essayer de représenter euh, la Terre et du coup il y a des choix il y, y a des choix à faire c'est-à-dire que des moments où le sol va être blanc d'autres il va être euh, orangé ou euh, voilà des, la route va enfin peut-être orange fluo etc il y a des parties ouais. graphiques qui s'éloignent un peu du réalisme et, et plus en fait j'avance euh, dans mon parcours d'illustrateur, de... et plus en fait je, je me permets de m'éloigner de... 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 des teintes d'origine euh, pour, euh, pour jouer sur ces couleurs-là.
1: Oui, tu as plus un côté euh, un peu comme en peinture avec l'impressionnisme où on va plus être dans le... la retranscription d'une ambiance ou d'une impression plus que dans le, dans le photoréalisme qui ne va pas forcément t'intéresser puisque.
2: Bah, ouais. Je pense que j'ai pas le bagage technique non plus, hein, sans, ouais. sans, sans me cacher sur un, un choix euh, purement esthétique, c'est que euh, bah, j'ai pas j'ai pas toutes les heures de, de dessin de, de nu par exemple ou de mm. enfin euh, en dessin de bâtiment je me débrouille à peu près, mais c'est pas c'est pas une condition sine qua non pour être diplômé en architecture. Tu peux très bien diplômé en faisant un peu de la modélisation 3D. Euh, et, euh, et pour, les, pour les personnages, les proportions, etc., J'ai pas le bagage technique pour euh, être en mesure de, de faire quelque chose de, de toujours homogène si, si je devais tendre vers le, le réalisme, ouais. l'ultra-réalisme. Donc, c'est aussi guidé est est est... par mes limites techniques.
1: Quoi. Ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que, euh, du coup, je suis content de t'avoir au micro, c'est que ça permet aussi de... de de relâcher de la pression sur le fait que bah pour faire de l'illustration, on n'est pas non plus obligé d'être Léonard de Vinci ou euh, ou Merci. ce genre de choses et que suivre ses envies et se donner des contraintes peut être aussi une solution pour euh, développer sa créativité. Et, Complètement. Euh, et, et, et que ça marche du tonnerre. La preuve, c'est que toi, tu, tu, tu pars d'une base d'architecture de, de, et là, je suis justement sur une de tes images où on voit une, de, une vue zénitale d'un d'un doc enfin d'un port du Havre, voilà le port du Havre, ouais. et euh, comme tu dis, c'est effectivement le travail sur les ombres, le travail sur les textures pour faire comprendre la superposition des couleurs, etc., et tous ces petits trucs qui sont euh, bah, des trucs artistiques, mais mine de rien des trucs qui sont accessibles à tout le monde euh, dès qu'on commence à s'y intéresser, permettent de développer, euh, développer pardon, euh, ta créativité, de créer des images qui, qui, qui impactent et qui, dont on sent aussi le travail des références, mais avec ta propre personnalité, donc c'est super intéressant. Quoi.
2: Bah, bah je te remercie. <rire> il, y a, il y a tout un travail de digestion. Enfin, c'est oui. on évoque souvent, hein, mais c'est euh, je pense que il euh, y, a, y a un premier temps pour euh, pour essayer de décortiquer euh, le, les procédés que peuvent avoir mis en place euh, euh, des artistes qui nous touchent. Et puis euh, et après, euh, en fait, euh, très concrètement, euh, je vais je vais pouvoir aller piocher euh, chez tel ça sa manière de gérer les couleurs chez tel autre, euh, euh, je sais pas sa manière de représenter euh, des arbres euh, sur euh, chez tel autre de, de dessiner des personnages etc et mmh. ça, ça va créer quelque chose qui euh, un peu protéiforme qui, qui est un assemblage de, de différentes références et puis euh, et puis après bah, c'est le, le message qu'on a envie de faire passer derrière qui va, qui va commencer à rendre le, 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 la, la création unique, quoi, c'est-à-dire personnelle. Euh, bah ouais, personnel et...
1: ouais. ouais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est une histoire de... Très souvent, j'ai l'impression que quand on, on se lance, en tout cas, on a, on a toujours cette quête du style, cette hum. quête du euh, « je dois faire ça parce que c'est ça qui fonctionne, mais c'est ça qui me plaît, mais... » aussi des fois ça peut être parce qu'on se dit ça ça fonctionne et euh, mais des fois on oublie de s'autoriser de déjà à, à continuer de 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 se nourrir visuellement ou dans tous les autres domaines possibles de digérer ça et de comprendre et aussi de de comment dire d'évoluer de se permettre d'évoluer parce que ce que je vois aussi c'est que tu hésites pas à tester d'autres médiums ou d'autres d'autres ouais. d'autres palettes de couleurs et tout tu es vraiment en perpétuelle expérimentation et c'est ça oui. aussi qui est intéressant du coup parce qu'on voit ton ton évolution, comme avec je les dernières non. images que tu as ben, postées
2: Je ne sais pas combien de temps ça durera euh, là-dessus, hein, mais c'est je pense que c'est lié à mon inexpérience aussi, mon ouais. manque <rire> de, de formation derrière, c'est-à-dire que euh, ben je ouais je teste, en tout cas sur mon travail euh, euh, perso, euh, ouais. je me permets de tester d'autres techniques, bah, du, le pastel, comme tu l'évoquais, euh, j'ai fait de l'acrylique aussi, euh, euh, et, et ça me permet de ouais, de, de continuer à Acheminer. Après, pour les, les commandes pro, euh, c'est euh, pour l'instant j'ai travaillé uniquement euh, numériquement, mm -hmm. euh, mais je désespère pas euh, glisser vers quelque chose d'un peu plus euh, technique, un peu plus traditionnel ouais. ou créant couleur aussi. J'en ai fait un peu. Euh, voilà, peut-être que ça ça viendra.
1: Euh. Bah ouais, j'espère. Ce serait cool. <rire> Surtout que ça te permettrait de, de de passer une étape supplémentaire pour tester des choses et tout. Ça serait vraiment ouais. stylé. Et comment ça se passe du coup au euh, niveau professionnel quand tu abordes un projet, ce genre de choses euh,
2: C'est-à-dire sur le, 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 le process de... Ouais, de ton process
1: de travail, euh, ce okay. genre de choses. Euh... Comment, comment procèdes-tu
2: bah, <rire> Alors, il bah, y, a, y a deux typologies de clients euh, pro euh, pour moi, pour le moment. La, la plupart des commandes euh, en nombre, c'est du... C'est des particuliers qui vont me contacter pour euh, pour euh, je sais pas un faire part un... illustrer un événement particulier important pour ouais. eux ou faire une élue euh, ça en nombre c'est c'est le les projets pro que j'ai eu le plus à, à mener en rémunération euh, c'est c'est pas le cas puisque bah, les commandes pro de structure euh, de collectivités ou de d'entreprises euh, ont des budgets qui sont souvent plus conséquents mais aussi un nombre d'illustrations à fournir qui est aussi beaucoup plus conséquent mmh. après euh, le le process il va un peu varier selon que je, je sois en train de traiter avec euh, avec des pros ou avec des particuliers mais grosso modo j'ai un j'ai une première étape d'échange une fois que que j'ai averti des 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 temps de création pour les particuliers il y a aussi un travail un peu pédagogique parce que c'est c'est ça veut pas dire qu'il y en a pas pour les pros mais c'est un peu difficile pour eux d'estimer le temps dont on va avoir besoin pour créer une élue pour réaliser que derrière une élue finalisée il y a plusieurs étapes de construction de, oui. de validation etc donc pour justifier les budgets avant que les particuliers s'engagent parce qu'il y a une bonne partie qui me contacte et puis finalement ça n'aboutit pas parce que personne personnes n'ont finalement pas le budget pour concrétiser une fois que ce, ce, cet aspect-là est validé, le process, euh, en gros, je vais commencer par des idées, euh, aux, des concepts au crayon à papier, de cadrage euh, que je vais proposer au crayon à papier. Donc ça va être des petites images euh, que je vais vraiment pas pas aboutir, mais euh, mais c'est plus pour aider euh, les gens à se projeter euh, sur un une idée, par exemple, je sais pas, un cadrage vu du ciel ou euh, ou euh, un cadrage derrière les personnages avec un arbre au premier plan, ou euh, euh, voilà, quelque chose qui permettrait un petit peu de, aux gens de se projeter. Et puis, euh, je proposais trois, quatre pistes comme ça. Il y en a forcément euh, certaines que je vais trouver d'emblée plus euh, plus fortes que d'autres graphiquement, même si ouais. elles ne sont pas abouties. Euh, y a, voilà, c'est difficile de trouver trois euh, pistes qui vont être, euh, qui vont avoir une une, une force égale. Et puis, euh, bah, le client ou la cliente va, va valider une des directions que je vais creuser, alors souvent numériquement, euh, donc c'est euh, ça reste en crayonné en, en noir et blanc, mais euh, avec des nuances de gris éventuellement, euh, pour donner un, apporter de la profondeur un peu dans l'image. Et puis aussi parce que j'ai un gros travail autour de l'ombre, donc, c'est important pour moi de pouvoir avoir des nuances, même si je suis sur des nuances de gris, mais d'avoir de, des nuances de masse, en tout cas, ouais. pour, euh, pour détacher les différents éléments de l'image. Et, euh, et puis, ensuite, euh, ben, proposer des palettes euh, euh, de couleurs euh, qui soient cohérentes avec le projet, sachant que... Euh, bah, dans mon travail, j'utilise pas de dégradé, par exemple, je travaille en aplats, même si le, le pastel, c'est des aplats qui sont pas homogènes, puisqu'on garde un peu la transparence euh, et le blanc du papier. Mais, mais euh, globalement, ce sont des aplats, et, euh, et puis un travail, euh, enfin un jeu d'ombre et de lumière. Donc les, les personnes qui me contactent savent que je vais pas partir sur 30 couleurs de toute façon, mais oui. ça va être quelque chose entre 4 et 8 couleurs, euh, euh, et quelque chose de cet ordre-là. Et donc la mise en couleur elle se fait aussi par tâtonnement, c'est-à-dire que je peux proposer un une fois que la composition a été validée en nuance de gris, eh ben je peux euh, assez rapidement proposer ce que donnerait une ambiance euh, par exemple un même cadrage mais avec un coucher de soleil ou avec un une lumière de un soleil de midi, ça va pas du tout la même palette de couleurs et pas oui. du tout la même ambiance. Donc je peux rapidement proposer aussi ces ces nuances-là s'il y a un doute pour le client, s'il L'ambiance n'est pas encore clairement définie pour lui, et puis ensuite euh, bah, finaliser euh, le, la composition. Il y a souvent des petits éléments qui viennent s'ajouter, de la végétation, des, euh, bah, j'en sais rien, un oiseau, des, des petits détails qui vont venir s'ajouter à mesure que j'avance mmh. quand même là-dessus sur la colorisation, et, et puis livrer le, l'illusion euh, au final derrière.
1: D'accord, oh, c'est super cool. Bon, j'ai
2: l'impression que c'est assez cla... enfin classique je
1: oui c'est le, le, le procédé oui effectivement c'est classique mais c'est vrai que du coup c'est toujours intéressant de, de voir comment euh... enfin moi je sais que hum, ce style euh, très euh, limité dans les couleurs euh, mais euh, du coup qui te demande une ingéniosité pour pour euh, savoir euh, bien faire comprendre euh, ton image et euh, le, le message c'est 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 des choses que qui pour moi me paraissent vraiment difficiles à faire à voilà donc du coup c'est toujours intéressant de, de de demander le le le, le schéma parce que c'est quelque part ça je sais pas où je vais avec cette phrase <rire> <rire> parce que ça ça rassure sur le fait que bah c'est, ça reste du, de la création et que c'est juste du travail comme ça mais euh, non c'est parce que en fait je me, je me perds un peu parce que je regarde en même temps encore toujours et euh, comme je disais oui moi c'est le genre de travail qui à chaque fois me, m'impressionne me, parce que justement il y a peu de couleurs mais il y a un travail dans le choix de telle couleur est à côté de telle couleur euh, telle forme telle composition qui font que ça ça fonctionne et qui à chaque fois moi me m'impressionne me, me, parce que je, ah, je, 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 je je serais pas capable de faire pareil je pense ou en tout cas pas bah, sous cette forme. C'est
2: tuto tauto tuto bride ou tu tauto censure.
1: Peut-être peut-être <rire> euh, oui, oui c'est vrai bah ça on a toujours ce petit côté euh, quand on regarde le travail des autres de se dire ah je sais pas je pourrais pas. Ah, non mais euh, tu vois concrètement euh, c'est enfin euh, je m'étais ajouté une contrainte
2: forte sur mon Inktober en en octobre dernier, de, oui. de faire un récit. J'ai fait un récit en en blanc, en bleu et en orange euh, qui sont oui. des couleurs complémentaires. Et donc euh, sur ces illustrations là, euh, en gros les illustrations sont soit blanches et orange, soit euh, blanche et bleu, euh, oui. parce qu'il y a il y a deux univers qui se qui se qui, se, qui avancent parallèlement. Euh, et ben, ne serait-ce que de commencer par ça si tu veux si tu veux tester euh, ça te fait faire des choix puisqu'il y a des objets euh, un même objet, je, je sais pas, une brique de lait une, un paquet de céréales, il ben, faut que tu aies une face de la, du paquet qui soit représentée en blanc et l'autre en orange tu n'as pas d'autre oui. choix si tu veux oui, et, oui. Euh, et pareil pour l'ombre du paquet sur la table euh, pour qu'on comprenne qu'il y a une ombre ça veut donc dire que la, la partie en lumière de la table va être blanche et la partie dans l'ombre, euh, l'ombre portée du paquet de céréales sur la table va aussi être orange. Euh, donc, tu as des géographiques qui se font de manière... Euh, une fois que as la, tu t'es imposé une logique, un, un, logique tu es, es de temps en temps contraint de la décliner sans que tu aies deux choix. Enfin, du coup, tu t'es auto contraint mais tu n'as plus de choix. Et donc, ça devient euh, ça devient de plus en plus spontané. C'est ça que je, ouais. je voulais en venir, c'est qu'en... En t'ajoutant des contraintes fortes, comme j'ai pu me les ajouter au démarrage avec ces, cette histoire de sérigraphie et de, de cinq couleurs, euh, et ben euh, ce qui, est, qui est déjà pas mal en hein, cinq couleurs en sérigraphie, c'est pas euh, oui c'est pas mal, non pas ouais. mal de passages hein, et ça laisse pas mal de liberté. Euh, ben, en fait ça ça oriente des choix graphiques de manière un peu imposée quoi. Euh, euh, une fois que tu as défini ton cadre, je sais pas, pas si je suis très clair, mais
1: si, si, je comprends tout à fait, c'est ça, c'est, en fait, une fois que tu as chopé la logique, euh, oui. quelque part, tu te, tu te conditionnes et tu comprends et, euh, oui. et encore une fois, c'est en faisant que tu arrives à développer. Oui, voilà, je le, ouais, le, voilà, le donc,
2: bah, écoute, je t'invite à tester pour voir. Et bah, puis, écoute, ouais, j'essaierai, j'essaierai Tu, oui, dire, tu je sais pas, deux, trois couleurs et puis tu, 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 voilà, tu fais ta tambouille avec ça, mais, euh, Bah, ouais, c'est ça. Mais tu devrais constater qu'il y a des moments où, en fait, as... si tu respectes la consigne que tu, tu as toi-même créée, tu n'as pas le choix que de mettre oui. telle couleur à tel endroit. et euh... ouais,
1: puis, puis même des fois, ça te fait assumer le fait que certaines couleurs se superposent et que du coup, euh, c'est la même couleur. Là, je, par exemple, je vois ton illustration avec euh, deux footballeurs. Ouais. Euh, Qu'importe le coup, pourvu qu'on en joue ouais. sur Instagram toujours. Et en fait, il y a le, le bras du personnage... Euh, euh, noir qui se superpose avec la couleur du bandeau publicitaire derrière, Oui. mais on comprend quand même la forme parce que tu as oui. tout l'agencement des autres couleurs derrière qui font qu'on comprend le...
2: Oui, ouais, ouais. Le... c'est ce que j'évoquais par les géographiques en fait, c'est que ouais. du coup, a, tu vas devoir trouver des petits éléments qui vont euh, qui vont permettre à l'œil du, du spectateur de de continuer à capter les formes alors que deux ouais. éléments ont la même couleur et sont, sont l'un sur l'autre. Euh, donc, qu'est-ce qui va donner ça sur l'exemple que tu donnes bah, ça va être la manche du du maillot. Euh, ouais. Donc, euh, bah, on s'attend à ce qu'au bout d'une manche, il y ait un bras. et Donc, l'œil va compléter euh, le, cette forme-là, alors qu'il n'y a pas de contour euh, pour la pour dessiner le le bras et qui se confond avec le panneau publicitaire. Euh, ouais, c'est euh, ça
1: ouais. qui est intéressant, c'est que ça donne un peu une une fonction de, de comment dire, comme tu disais tout à l'heure, ludique de de de. De, de chercher à compléter la forme par toi-même mmh. quand t'es le regardeur de l'image quoi c'est intéressant bah, là où
2: c'est c'est le plus euh, frappant euh, chez enfin c'est la série de, de vue du ciel hein, où ouais. j'aime j'aime beaucoup voir les la tête des gens parce qu'il y a souvent un... ça se passe très vite dans le regard mais comme c'est un cadrage qu'on a peu l'habitude d'avoir ouais. euh, les gens souvent se demander ce qu'ils sont en train de regarder pendant ça peut durer une demi seconde ou une, deux secondes, trois secondes peut-être pour les pour certaines personnes. Mais mais euh, le moment où le visage s'éclaire parce que le cerveau a capté ce qu'il était en train de regarder, c'est trop bien, en fait. Le côté ouais. euh, de temps dans la lecture de Lilu, je trouve ça trop chouette. Et pour le coup, euh, ben Malika Faf, pour moi, est, est très forte là-dessus. C'est-à-dire que oui. ton œil va chercher à compléter les, les vides ou les manques et, euh, et, une fois que tu les as, ça te semble évident, en fait, le, ce qui est représenté te semble évident.
1: Et oui. Euh... Et puis elle, en plus, elle, elle met un, elle met un, step encore au-dessus parce que je crois qu'elle collabore avec un animateur.
2: Ouais, oui, euh, oui, parfois, elle ses, ses oui, oui. Parfois, anime
1: ses, créations et ouais, tu, t'as, en fait, oui. le cerveau qui explose, mais euh, oui. tu sais <rire> pas quel <là>, homme, wow. <rire> waouh! Oui. C'est, ouais, c'est, une cadeau, elle, effectivement. Oui, oui, clairement. Donc, mais ce, coup, ce, côté ouais.
2: d'autant, euh, je l'aime beaucoup dans le, dans, dans l'image. Ouais. De, de, de capter leur en dedans.
1: Bah oui, non, c'est cool. En plus, tu as une sorte de de, de, de gratification non, à à comprendre une image. Euh, ouais. n'est pas Ouais, c'est c'est super intéressant quand tu arrives à faire ça et à vivre ça aussi, c'est <rire> c'est des images que je trouve personnellement réussies quand ça t'arrive ça, Oui, ouais, bah même, si
2: quoi, même si c est c est même si c'est pas tout de suite, même
1: si c'est plus loin, c'est plus c'est marrant.
2: Euh, je te rejoins. Ça quand quand je vois ça sur le euh, voilà sur l'œil d'une un, personne qui regarde une de mes affiches, c'est euh, ben, je trouve ça trop chouette quoi. C'est faut être ah. attentif parce que ça se joue très vite dans les les, toutes ouais. les, les instants. Mais mais euh, c'est vraiment chouette.
1: Et euh, est-ce que tu as des sujets euh, là je, Ça va peut-être parler un peu plus du, de ton travail personnel du coup. Parce ouais. que on a, on a, on peut pas toujours dessiner les sujets qu'on qu'on veut quand on on a des commandes à réaliser. Mais euh, est-ce que tu as des sujets particuliers qui te touchent et qui que tu transmets dans tes œuvres, euh, dans tes créations, euh, euh, des thématiques euh,
2: Ouais, euh, bah le, en fait, euh, le, je pense que l'intégralité de mon travail perso, il, il parle de notre euh, de, de nos rapports au monde euh, au pluriel parce que euh, bah on a plein de manières d'être euh, euh, je suis passionné par euh, par le la, la planète enfin la nature euh, en elle-même par par euh, les différentes cultures aussi ouais. euh, j'ai fait plusieurs voyages aussi donc il y a ces aspects là qui sont abordés le côté aussi euh, à la fois euh, 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 l'homme enfin l'homme euh, avec un, un grand H hein, ou les humains plutôt oui. euh, comme <rire> étant euh, partie euh, intégrante de la nature et à l'inverse le côté très euh, très hautain euh, de se penser euh, détaché d'elle euh, je pense notamment une illu avec un échangeur de, de Los Angeles euh, euh, voilà que je trouve abominable en fait qu'on qu'on en arrive à construire des choses comme ça euh, sur mmh. Terre donc euh, donc nos rapports au monde euh, me, me passionnent. Euh, le, euh, voilà, les énergies qui sont un peu contraires, quoi, de, de puisqu'on on, on est persuadé d'avancer. Enfin, euh, on avance dans des directions qui peuvent être opposées entre des personnes qui vont vouloir euh, préserver euh, notre planète actuelle et d'autres qui vont euh, continuer à, à à développer un, le système euh, actuel euh, oui. capitaliste notamment qui est qui est très consommateur d'énergie et je pense qu'on a ça on a ça, euh, on a ça euh, tous chez nous quoi euh, moi le premier hein, donc euh, j'ai pas de c'est pas un blâme mais je trouve je trouve ça intéressant d'aborder euh, d'aborder cette dualité là euh, d'avoir euh, des des illustrations qui vont être très euh, euh, paisible et puis euh, parler de, de 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 lieux là par exemple le personnage que je suis en train d'illustrer qui en, en train, qui filme euh, qui est en mission scientifique pour euh, naturaliste pour observer euh, des animaux dans une forêt mmh. euh, donc son intégration à la nature et euh, et puis à côté de ça bah, de de d'aborder euh, l'échangeur routier le, le fret maritime aussi avec le, le port du Havre que tu évoquais tout à l'heure oui euh, voilà mais de d'aborder d'aborder tout ça mais ouais le, le c'est vraiment ces, ces rapports au monde quoi qui me fascinent grosso modo ouais. si je devais trouver un trait d'union thématique sur l'ensemble
1: bah, du, du coup c'est marrant parce que ça rejoint vraiment ce que je ressentais quand j'ai 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 découvert ton travail ce côté vraiment un peu documentaire et euh, je, je je précisais tout à l'heure je me je j'ai vachement bafouiller, je continue de bafouiller d'ailleurs, sur le terme documentaire, parce que euh, sur le moment, je me suis dit, ah merde, ça va peut-être être pas mal pris, mais euh, c'est vrai que documentaire, des fois, on peut s'imaginer le truc un peu relou sur Arte, euh, alors qu'il y a de très bons documentaires. Oui, oui, au contraire. Mais, euh, mais c'est c'est <rire> <rire> pareil. Mais euh, non, je voyais ça plus un peu euh, manière artistique, un peu à la Artus Bertrand, par exemple, tu vois, ce genre de truc où il y a vraiment un focus sur un point de détail de l'élément qui nous intéresse, sur la nature, sur le monde, etc., mais avec une, une un regard, une, une un truc sans jugement, quelque chose qui...
2: Ben J'ai forcément mon de opinion absolument... derrière, hein, c'est pas... Oui, euh, oui, oui. Mais, euh, mais bon, je... je Par exemple, pour rester sur cet échangeur de Los Angeles, je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté parce qu'ils y sont passés. Il y a des gens qui... L', qui l qu'ils l'ont acheté parce que ils trouvent que c'est catastrophique pour la planète. Euh, oui. Mais ça justifie quand même d'acheter une illustration qui parle d'un truc <rire> catastrophique. Euh, et, et les deux vont en fait. C'est pas. Euh, c'est pas. Euh, comment dire Je suis pas là pour donner des leçons quoi euh, là-dessus. Euh, c'est pas.
1: Oui, tu partages ton point de vue.
2: Oui, oui, oui. Enfin, je. J'aborde. Disons que j'évoque le sujet, mais. j'essaie je, oui, voilà, je, de ouais. me garder de 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 dire vous euh, vous rendez compte euh, on est vraiment des connards euh, on est capable de faire ça euh, voilà il n'y a mmh. pas de sous-titres sur l'image les gens vont vont y trouver ce qu'ils veulent je l'illustration du Havre qu'on évoquait encore euh, bah je sais qu'il y a un des un des dockers du Havre qui l'a acheté parce ah, que ça lui parle bah, moi c'est pas ce que j'ai ouais. voulu mettre en avant si tu veux pour moi le c'est un un impact le frais de maritime un impact qui est qui énorme, est très ouais. important sur le réchauffement mmh. euh, enfin sur le changement climatique euh, mais mais j'essaie d'aborder le sujet du du fret, du fret maritime mais sans euh, sans impo imposer mon opinion euh, euh, d'individu quoi c'est juste
1: ouais tu une sorte de, de point de vue une attention, mais sans forcer la personne à à, à recevoir un jugement ou un à...
2: ben non la preuve c'est que la ligne ouais, peut voilà, être ouais. interprétée euh, ouais, ou toucher des personnes qui ont a priori des sensibilités qui sont complètement opposées au aux miennes
1: ou des, des... Ah, c'est super intéressant ça.
2: Ouais, je pense à un client un, un ancien pilote d'avion aussi euh, qui ouais euh, qui m'a acheté des élus euh, bah j'ai clairement moi diminué euh, ma mon usage de l'avion euh, pour pas dire supprimer mais bon euh, disons diminué en tout cas euh, mon usage de l'avion et, et... Et du coup, j'ai je, je, je changé de moyen de locomotion. Et cette personne-là, ben, c'est une personne qui, a, bon, qui est retraitée, mais qui avait passé, euh, je sais pas combien de temps, mettons 30 ans, dans l'aviation civile, à piloter des avions sur le, le monde entier. Pour lui, c'est inconcevable qu'on se prive d'aller de, découvrir des, des endroits à l'autre bout de la planète. Euh, ouais. Pour moi, ça devient, euh, ça, ça devient nécessaire, en fait, de d'accepter, de, de faire le deuil, de pas pouvoir, de pas se permettre d'aller... Euh, pas au Vietnam ou en Polynésie pour juste pour le plaisir pour pour aller faire des, des belles photos, c'est c'est ça me frustre mais en même temps euh la bah, oui. personnelle est secondaire par rapport aux enjeux quoi, que ça que ça génère. Mais, bah,
1: mais ça.
2: voilà, mais c'est c'est un client quand même, tu vois, c'est pas oui. pour autant il était sensible au boulot.
1: Et ah, puis ah, j'imagine ouais. que que c'est quand même un peu amusant entre guillemets enfin ça dépend après euh, à quel point tu es attaché à, au sens d'une image ou quoi mais euh, j'imagine que des fois ça doit cr créer des situations cocasses où tu te dis oh putain, la personne elle est totalement à côté de la plaque de ce que bah, je voulu lui dire mais en même temps comme c'est pas imposé
2: non ouais voilà en fait voilà. je veux pas ouais je veux, je veux aborder un sujet mais je veux enfin tu vois je, je serais tellement prétentieux de penser à détenir la vérité quoi c'est pas mm. Je, aborder le sujet ok mais t'imagines si on devait être d'accord avec euh, nos clients euh, sur enfin euh, même avec n'importe qui hein, mais bon nos on clients en l'occurrence sur, euh, sur ce qu'ils pensent etc <rire> tu vas pas leur demander leur CV etc avant de, bah oui, non. Non, de vendre une élue donc euh, non non je me garde bien de <rire> d'avoir un côté <rire> donneur de leçons mais par contre euh, ouais j'essaye d'aborder de, de, le sujet et puis bah, ouais, avec un œil bah, plutôt joyeux notamment par le biais des couleurs même si c'est pas c'est pas humoristique, je suis pas dans un dessin humoristique mais voilà, y a ouais. le travail de couleur permet de le faire de manière plutôt, plutôt joyeuse.
1: Et est-ce que du coup euh, ce regard et cette attention et cette importance que ça a pour toi euh, euh, le rapport au monde, à la culture à la planète, etc. Est-ce que ça passe aussi par des choix de clients euh, spécifiques euh,
2: et ben euh... Alors là aussi, ce serait euh, présomptueux de dire que que oui. Euh, je pense concrètement que si euh, des des personnes euh, de d'entreprises, euh, euh, oh, je vais faire du name dropping, hein, mais mettons euh, Bayer ou ouais. Monsanto venaient me voir pour demander de, <rire> de faire les illusions de leur prochaine euh, euh, leur prochain euh, pesticide, euh, je dirais non, tu vois ouais. <rire> parce que je pense qu'on a des visions de ce qui est bon pour la planète qui sont tellement opposés que ça ne ferait pas sens et d'ailleurs, je serais sans doute pas pertinent pour répondre à leurs demandes. Euh, donc, je, je pense que je dirais non malgré l'intérêt économique euh, probable derrière. Maintenant, très concrètement, les clients que j'ai eus euh, ne sont... Euh, je n'ai pas eu ces profils-là, en fait. Je ouais. ou pas eu à dire non. Donc, c'est facile de dire je dirais non quand la situation s'est pas présentée. Ce sera autre chose quand elle se présentera. Mais là, pour le moment, euh, je n'ai pas eu à à renier euh, mes grands principes. Et voilà, c'est plus confortable d'avoir ce, cette posture-là tant qu'on n'y a pas été confronté. Ouais. Euh, mais euh, je pense aussi que ça fait un peu, euh, un peu boule de neige. C'est-à-dire que des, des personnes vont voir ton travail et, euh, et vont être sensibles à, à ton approche et, et te demander aussi des travaux parce qu'elles ont un minimum de socle de de valeurs euh, ou de d'aspirations euh, communes avec les tiennes donc euh,
1: oui je pense aussi oui voilà
2: les, les clients que j'ai eu pour le moment euh, ça peut être des collectivités le euh, je pense à l'entreprise de de enfin la société de transport en commun de Nantes euh, pour parler de la mobilité douce etc c'est euh, ça peut être des grosses boîtes mais euh, mais on parle de sujets qui sont pas qui sont pas incohérents tu vois c'est pas c'est pas total par exemple qui va me demander de de parler de son nouveau bon. moteur diesel.
1: <rire> oui, c'est sûr. Puis c'est aussi quelque part l'avantage de, de, de nos métiers de freelance, c'est que comme on doit nous-mêmes s'occuper de notre de comme. notre com, oui. de notre visibilité, euh, quelque part on peut pas euh, comment dire ne pas laisser transparaître un minimum de ce qu'on est dans nos illustrations. Et euh, c'est tout con, mais même si on fait des illustrations pour plusieurs domaines. Euh, ce qu'on va décider de montrer sur nos réseaux sociaux, sur notre book, sur notre site, va résonner chez les personnes ou ne pas résonner et euh, faire que euh, bah, telle telle industrie ou telle boîte ou telle euh, ou tel particulier va plus nous demander qu'un autre de, de travailler avec lui. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est qu'on a un peu la possibilité de de, de, de poser un peu des jalons quelque part pour dire bah écoutez moi je suis plutôt dans ce genre d'illustration mais du coup ça sous-entend en sous-texte si vous cherchez que je suis intéressé par ce genre de questionnement ce genre de truc c'est aussi ça qui oui. est intéressant ah bah, complètement bah,
2: je pense que c'est ce qui fait aussi notre singularité non en, ouais. en tant qu'artiste et, et qui peut permettre de se démarquer par rapport à, à un artiste ou une autre artiste qui serait concurrent sur un projet euh, tu voilà, c'est c'est ce qu'on a à dire derrière enfin euh, on est tellement à faire de de l'image parce qu'il n'y a pas que l'élu hein mais euh, oui Donc, euh, je pense que c'est c'est intéressant de, de creuser euh, ce qui résonne pour nous euh, euh, en tant que en tant que pas uniquement en tant qu'artiste mais en tant que que, que qu humain tu vois que enfin on a des métiers pour moi où on a la, la, la frontière entre notre travail et, euh, et notre manière d'être au quotidien, elle, elle peut être très fine. Euh, oui. Et euh, je trouve que c'est ce qui est intéressant. C'est euh, ça pompe ça de l'énergie. Il y a plein d'aspects négatifs, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, as une sorte de, de, de transparence de la personne qui est derrière l'image. C'est tu. Ouais arrive à la capter à mon avis ou capter une partie de ce qu'elle peut être Alors, euh, sais, voilà. oui
1: sur, surtout qu'en plus on est des enfin moi c'est ce que j'appelle un peu l'effet éponge c'est que ben la plupart du temps les événements nous marquent quoi et euh, et euh, très souvent quand on s'exprime par l'illustration ou par l'écrit, par la musique, euh, le cinéma ou ce genre de choses, on aborde des thématiques ou des choses qui nous ont marqués ou qui nous qui nous interrogent. Certaines personnes vont chercher un peu la part d'ombre, la fameuse ombre qui revient très souvent sur mmh. sur la communauté de sciences créatives, le, ouais. le, le travail de la recherche de l'ombre. Ça va passer aussi par ça. C est, c est, c est, et... Et l'illustration, pour nous, en tout cas, le, les illustrateurs et les illustratrices, euh, mais ça, pour certains, ça va être le design, ça va être euh, le cinéma, jeu vidéo ou autre, ça, ça va nous permettre de, de processer un, une, une, une recherche et une, une, un questionnement et de, 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 de partager un peu ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve et ce qu'on ce qu'on voit et de comment comprendre le monde. Et c'est ça qui est aussi intéressant, du coup, mmh. c'est c'est comment on comprend le monde mais aussi qu'est-ce qui nous intéresse qu'est-ce qui se ressort et puis qu'est-ce qui nous a marqué tout bêtement euh, c'est pas pour rien que souvent quand il y a des grandes catastrophes on, on a besoin on... de créer pour que euh, c'est ça ouais, ouais. Bah ouais, c'est ça ouais,
2: oui, bah, ouais, oui. il y a un côté euh, thérapeutique euh, dans... Oui. <rire> dans, dans nos travaux
1: euh... c'est
2: ça ouais, non, mais je, je te rejoins complètement ouais. <rire>
1: C'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh ben, écoute, euh, on arrive tout doucement sur la fin. Ouais. Donc moi, j'ai envie de te demander euh, un peu euh, quels sont tes, tes projets prochainement Qu'est-ce que tu aimerais... Euh, euh, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est des fois te demander euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite euh, euh, ah. pour la suite Ah oui,
2: c'est deux questions distinctes. Euh... Ouais. Euh, qu'on souhaite ça serait de pouvoir euh, euh, continuer à, à poursuivre sur cette euh, sur cette voie là de, de l'Ilu parce que euh, ai beaucoup j'y prends beaucoup de plaisir après c'est euh, oui ça ouais. bah, c'est ce qu'on évoquait au départ c'est à dire c'est quelque chose qui est encore euh, encore précaire en fait euh, économiquement et euh, donc voilà ça serait de pouvoir euh, avoir le luxe de continuer à à, à cheminer euh, sur ce sur ce cette voie là euh, et maintenant quels sont mes projets euh, ça va me permettre de prendre un auto engagement
0: euh, <rire> <rire> c'est public
2: voilà. non euh, j'ai un projet actuel bah, que tu as un peu évoqué euh, qui est en cours sur l'instagram qui est une euh, une aventure improvisée Ouais. Euh, qui me permet de me frotter euh, à une narration séquentielle parce que j'adore euh, la BD et le roman graphique, et euh, mais je n'ai aucune formation là-dessus. Et du ouais. coup, euh, moi, je m'y étais frotté une première fois pendant le, le Challenging Tober. Là, c'est quelque chose que j'ai pensé un peu plus euh, ambitieux parce que du coup, les gens sont amenés à voter sur euh, le développement de l'histoire entre chaque euh, illustration. Mmh. savoir quel va être le contenu de l'image suivante en gros euh, donc il y a à la fois un travail de lâcher prise et un, un travail de, de narration séquentielle donc je suis obligé de faire mmh. des choix de cadrage des ellipses euh, temporelles euh, aussi euh, donc euh, ce projet là devrait aboutir à une expo et euh, trop bien et à quelques quelques impressions de d'une partie des des élus parce qu'elles n'ont pas toutes la même euh, force graphique quoi. Le, le fait de de enfin de devoir je je me suis auto imposé ça mais d'en produire autant forcément elles n'ont pas toutes la même qualité euh, graphique donc mm -hmm. euh, celles qui seront les plus euh, les plus abouties euh, je, je vais les décliner en impression euh, donc il y a cet aspect là et j'aimerais bien euh, peut-être en faire un 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 récit je sais pas avec ou sans texte c'est encore autre chose mais euh, réussir à sortir ce projet-là euh, dans son ensemble, euh, sous forme papier, par exemple. Voilà, donc à creuser là-dessus. Et euh, deuxième sujet, c'est un projet que j'ai euh, j'ai en, en tête euh, depuis longtemps, qui est un un, un concept euh, autour de, de l'écologie, en, en tout cas de, de mettre en rapport différents différents éléments euh, de notre quotidien pour euh, euh, permettre aux enfants donc je vais je me tourner vers un public un peu plus jeune pour de de mesurer en fait le l'impact de des choses c'est à dire combien euh, par exemple combien est-ce qu'un il faut d'abeilles pour fabriquer un pot de miel pour rester sur ouais. un autre, très terre à terre donc une sorte de mise en balance comme ça voilà, donc là le ah, projet, cool. je, je, je plonge dessus, euh, il est amorcé et, et je, voilà. Le fait ça va m'imposer d'avoir un côté un peu, mais de manière un peu ponctuelle, tu vois, de pouvoir y venir ouais. euh, toutes les deux semaines, trois, pas avec la même intensité que l'aventure que je suis en train de développer là, mais euh, ouais. la même régularité. Voilà les deux et projets du... sur lesquels je j'avance en ah, ce moment.
1: Projets... C'est des projets trop cool. C'est des projets trop cool. Et du coup, le projet là que tu nous parlais, le premier, oui. il a un nom
2: eh ben, Écoute, euh, j'ai envie de dire euh, non temporaire, parce que, ouais. parce que comme un, un auteur qui sera en train d'écrire une pièce ou un roman, euh, il, pour l'instant, il s'appelle juste L'Aventure Improvisée. Euh, ouais. Mais il y a un personnage principal qui s'appelle Guy euh, dans, dans L'Aventure. Ça a été voté collectivement aussi. Euh, ah, mais euh, je pense qu'on passera aussi par une phase de vote de, de du nom, à mon avis, euh, à la à la fin de cette aventure pour euh, une fois que tout le monde aura les éléments, euh, enfin, le plus d'éléments possible pour pour définir un nom euh, pertinent.
0: Ouais. Euh,
2: sachant que le sous-titre devrait tourner autour de, de cette histoire d'improvisation ou de participation de de la communauté. Euh, sur Insta parce que c'est quelque chose qui est parti dans des directions complètement euh, euh, éloignées de celles dans lesquelles moi je serais parti euh, si j'avais été tout seul à la barre donc euh, ouais c'est assez chouette là-dessus et, et je voilà c'est je, enfin, je pense pas qu'il faille le cacher mais au contraire l'assumer quoi ce, cet aspect oui. participatif
1: non mais c'est super cool mais du coup c'est marrant parce qu'on en revient au début où on parlait de, de l'horizontalité du participatif du euh... Du ouais. collectif. Et euh, ça t'arrive souvent, du coup, de, de, de demander aux gens de, de voter de ce genre de choses Non, non, non ma arrive
2: Pardon, excuse-moi, je t'en prie.
1: Attends, t'inquiète, je demandais juste si c'était avec ce projet que ça arrivait la première fois.
2: Ah oui, c'est avec ce projet. ouais ouais euh, En fait, j'ai... Euh, euh, je vais pas dire une phobie, mais c'est clair... clairement pas un plaisir pour moi d'être euh, présent sur Instagram, par exemple. Ouais. Euh, mais euh, ce qui me frustre d'autant plus, c'est le c'est le, le manque d'humain euh, derrière et en fait euh, oui. je cherchais un moyen de euh, d'avoir plus d'échanges avec les personnes qui, qui suivent mon travail et ne pas juste être dans un, une démarche de regarder mon nouveau dessin et dites-moi que c'est beau quoi euh, oui. et, euh, et donc euh, bah, cette proposition là bon elle vaut ce qu'elle vaut mais euh, mais il y a La, le fait de voter est très rapide est, ça se fait en une ou deux secondes il y a pas de as pas un compte à créer as pas, donc c'est pas c'est pas quelque chose qui demande vraiment du temps aux gens et euh, et en plus de ça ben au-delà du simple vote alors euh, pour être transparent les votants ça va ça va représenter euh, entre 50 et euh, 120 personnes par euh, par euh, story hein. c'est pas non plus on parle pas de, mmh. de milliers de personnes mais mais euh, bon, c'est toujours euh, entre 50 et 100 personnes qui ont pris le temps de faire un clic ou deux pour donner leur avis. Euh, et, euh, et en plus de ça, c'est que ça m'a permis de commencer à tisser des, des liens, ou en tout cas d'avoir des échanges euh, avec des gens. Euh, voilà, le, je, je parle plus, euh, donc en privé, hein, euh, la plupart du temps, mais j'ai ouais. plus d'échanges que, que simplement le côté un peu vitrine et froid euh, d'Instagram. Alors c'est probablement aussi parce que je m'y prends. Je m'y prends mal ou j'ai pas envie de, de creuser sur tout, tous les aspects pour avoir quelque chose d'hyper léché sur, sur Insta. Mais euh, voilà, il y a un côté distance qui, qui me convient pas ou peu que j'ai pas du tout quand ouais. je suis sur les marchés, par exemple, où je suis en contact direct avec les, les clients et ça me plaît beaucoup. Et donc euh, voilà, chercher un moyen à la fois de lâcher prise parce que ça oriente l'aventure dans des directions auxquelles je n'aurais pas pensé et à la fois de tisser un peu plus de liens que simplement le côté un peu démonstration euh, et, et dites-moi que c'est beau pour, pour flatter mon ego, quoi
1: Ah, c'est cool. Non, franchement, c'est cool si ça t'apporte ce genre de truc. Parce que c'est vrai que moi, je ressens un peu la même chose, c'est que ce côté... Euh... Alors déjà, moi, il y a le côté euh, « je sais jamais quoi répondre quand les gens me disent « bravo, c'est cool »» ou euh, <rire> le contraire. Bon, ça m'est jamais arrivé jusque-là, mais si ça arrivait, je serais pareil. Je serais en mode « ah bah, dis je... » Mais mais c'est vrai que du coup, tu as ce côté... Euh, Commentaire qui est vraiment juste un commentaire et pas un début de discussion, alors que en, en messagerie, en DM, hmm. c'est vrai que as plus facilement ce côté euh, euh, blabla euh, discussion échange. Oui. Est-ce que est-ce que c'est indexé par le fait de, que tout le monde puisse voir ce qu'on discute Moi, ouais, en j'imagine. Ouais, enfin, à tout peu, perso, mais faut... euh,
2: je Perso, je m'auto censure aussi sur le, les travaux des autres, où ouais. je peux prendre le temps sur un poste de dire euh, bravo, c'est encore une fois trop beau. Euh, tout à fait. Euh, mais c'est euh, mais ça va être en, en échange privé où là je vais euh, je vais me permettre d'être euh, ouais. plus ou euh, ouais j'imagine parce que t'as peut-être pas envie enfin en tout cas moi j'ai pas envie de d'exhiber tout ça euh, euh, sur la place publique
1: quoi oui non c'est <rire> clair
2: la pudeur je pense euh, là-dessus même si c'est pour dire des compliments
1: ouais puis je pense qu'il y a aussi un peu ce côté, euh, c'est un peu le deal du réseau sociaux euh, des, des réseaux sociaux, dans le sens où, euh, bah un commentaire, tu 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 vas pas y passer cinq ans. Je pense qu'il y a aussi oui. ce côté-là très fugace de, oui. euh, merci pour ce moment, c'est cool, merci de d'avoir flatté mon œil, merci de, et du coup euh, ouais, on... mais du coup la, la corollaire à tout ça, c'est que ça crée un peu une pas une distanciation, mais euh, enfin, si peut-être un peu, mais euh, ouais, un peu. Ouais, ça, Par... ouais, ça crée une sorte de distanciation où, euh, bah, merci, bonsoir, c'est cool, merci, au revoir. Oui. Euh, et euh, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, c'est. Bon, mais en même temps, c'est très complexe bien.
2: de, de s'en oui. franchir de ça. Euh,
1: c'est. Oui, non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Puis comme comme on voit que sur certains autres réseaux sociaux, des fois, parler plus, ça peut mener à des. Il y a de belles choses comme à des choses plus difficiles. Ouais. C'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. C'est un équilibre à trouver. Encore. Oui. Mais ouais, ah, bah, du coup, ouais. je suis toujours moi très impressionné par les gens qui arrivent à développer une communauté sur euh, sur Instagram parce que c'est vrai que moi c'est pareil de mon côté je me dis mais comment ils font avec juste des commentaires et des.
2: Ouais. Alors je... bah moi pour être honnête bon il y a il y a, y a quelques personnes qui suivent mon taf quand même. Hein. On a plus de ouais. plus de 3000 personnes mais. Mais euh, ce projet-là euh, de d'aventure de, participative, euh, il euh, il n'étoffe pas la la base de en tout cas dans l'immédiat. Je ne sais pas si ça, comme je comprends pas grand chose à, à, au fonctionnement de cette plateforme, je ne sais pas s'il y aura un accroissement derrière. Mais dans l'immédiat, il ne m'a apporté euh, aucun euh, aucun abonné supplémentaire, alors que je pensais Exactement. que ça le ferait, même si c'était pas la raison initiale de mon de, de, de démarrage de cette aventure, je pensais que ça aurait un impact parce que du coup, ça, ça m'impose, moi, une certaine régularité dans les, dans les postes, dans les, la création de nouvelles élus. Donc, je oui. pensais que par euh, rebond, ça, euh, impacterait le, le, nombre de personnes qui suivraient mon, mon taf. Et, euh, concrètement, non, euh, j'ai regardé, euh, j'ai regardé mes, mes, l'évolution des abonnés sur les 30 derniers jours. Il y en a zéro. C'est un zéro pointé, hein. Je dis pas zéro pour dire un ou deux, c'est mm. zéro. Euh, lié directement à un poste euh, euh, d'une des illus. Voilà, ouais. zéro. Mais par contre, en story, mais par contre, ça, il y a quand même eu un peu de monde qui est arrivé sur le sur la page, mais euh, mais c'est pas attribué directement à une forme de de régularité dans le poste de, des illustrations. Là où ça génère plus d'interaction, ça va être sur les stories où là, j'invite les gens à ouais. participer avec cette histoire de sondage et euh, tu as aussi la possibilité d'écrire un, un message assez facilement donc là tu as beaucoup plus d'interaction que sur mes que sur mes posts directement
1: mais c'est vrai que les stories ça aide pas mal pour ça c'est plutôt euh, voilà. c'est plutôt intéressant euh, et il y a le côté
2: le... Euh, je sais pas si on prononce réel ou aux reels, je pense que on aura toujours ce débat ouais en <rire> <rire> euh, dans, dans France mais bon peu importe euh, le, le, le travail euh, vidéo en fait euh, qui est pas non plus euh, la, la raison pour laquelle moi j'ai fait de l'illustration mais le la manière de montrer est en train de glisser vers le vers le, la vidéo. Et euh, effectivement, il y a pas mal de personnes qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils mixent euh, leurs euh, leur photos d'illustration avec euh, un, montage, un montage vidéo. Par ouais. exemple, toi, tu serais hyper à l'aise là-dessus. Je pense que ça pourrait être pertinent, parce que j'ai l'impression que tu prends aussi du plaisir à le faire. Parce que, mmh. que c'est juste une charge, mais euh, de, de de montrer euh, les étapes du, de création d'une ILU par ce biais-là, euh, je pense que tu as moyen de faire quelque chose d'assez euh, chouette à l'œil euh, et qui, qui soit plus euh, conforme avec les, les standards actuels.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait que je me penche d'ailleurs là-dessus, c'est euh, un, un nom au truc de ma <rire> Mais, ouais, euh, bah, ouais, non, mais t'as totalement raison, c'est euh, trouver son petit coin et euh, se, se trouver à l'aise et euh, développer ça, c'est super intéressant, C'est euh... important, même, je dirais. Oui, bah bah, ouais. ouais.
2: Mais il faut que ça reste bah, du plaisir, c'est compliqué. Parce bah, a, oui, c'est ça. On a une activité qui demande d'être sur plein de fronts en même temps, comme beaucoup de freelance, peu importe oui. le domaine, hein, mais... Et Du coup, la communication, c'est un aspect avec les, lequel on est toutes et tous plus ou moins à l'aise, qui peut prendre un temps. Enfin, ça peut être un gouffre, une spirale de, de, de temps euh, avec, une, avec une visibilité sur les retombées qui est complètement aléatoire. Tu vois, là, si je raisonnais uniquement sur le nombre d'abonnés, mon aventure improvisée, c'est c'est complètement inutile. Par contre, sur le plan créatif, j'ai appris plein de choses. Euh, et je suis euh, voilà, ça apporte d'autres éléments, mais euh, juste en termes de stratégie de communication, je suis pas convaincu que dans un premier temps, en tout cas, ce ouais. soit pertinent. Peut-être qu'à terme, ça le sera. Peut-être que ça, peut-être que ce sera vu par quelqu'un qui, qui m'appellera mm. qui pour ce genre de projet. Mais en tout cas, euh, c'est pas le, c'est pas l'objectif initial parce que ouais. c'est une perte de temps. Hein.
1: Ouais, mais euh, comme tu dis, euh, l'important aussi, c'est que derrière, ça te, euh, ça te cultive ton plaisir aussi. Ouais. Euh... Et, et ça mine de rien le plaisir en, en illustration ou n'importe quelle autre pratique c'est c'est euh... alors moi ça me rappelle une vieille interview il y a il y a 10 ou 15 ans de Didier Tarquin de l'Enfeuche de Troyes qui okay. prenait comme référence euh, le, le plaisir comme étant le, le kérosène d'un avion donc on revient aux avions ouais. <rire> et que bah quand tu pas de plaisir tu pas de kérosène et sans kérosène ton avion il démarre pas quoi. Donc euh, c'est un peu c'est un peu ça c'est savoir euh, réussir à à mettre en avant son travail pour que ça attire du travail futur, mais aussi euh, rester fidèle à soi, mais aussi débloquer son, développer son plaisir et euh, et que notre notre métier soit pas juste un, un truc rébarbatif et, euh, et imposé quoi. Donc c'est.
2: Ouais, alors en, en kérosène j'ai aussi le, enfin globalement euh, moi non plus j'ai pas eu quelqu'un qui euh qui était euh, suffisamment sympa pour prendre le temps de m'écrire en me disant que mon travail était pourri. Donc, euh, globalement, ouais. les retours que j'ai sont hyper euh, euh, bienveillants ou, euh, ou chaleureux, encourageants. Et ça, c'est un bon kérosène aussi, je trouve.
1: Pour, oui, euh, oui, c'est clair.
2: <rire> pour suivre la métaphore, c'est euh, bah ça fait du bien au moral. c'est Ouais, c'est chouette, quoi. Euh, au même titre que j'ai du plaisir à, à, moi, laisser des mots d'encouragement ou euh, à... Quand, quand le travail de quelqu'un me, me plaît, me parle, euh, bah dans l'autre sens, ça fait, c'est trop chouette. Surtout quand tu portes un projet un peu, un peu long comme ça, de, d'une de, série euh, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, euh, c'est trop bien d'avoir ces, ces espèces de shots euh, euh, ponctuels, des recharges un peu de tu vois j'ai j'ai une motivation qui est pas forcément linéaire là-dessus parce que bah, c'est une sorte de petit marathon je m'essouffle etc et ça voilà c'est trop bien d'avoir aussi ces ces moments de de reboost par par les ouais. les personnes qui suivent en taf même si même s'il y en a une ou, ou deux qui font écrire c'est c'est peu importe le nombre en fait c'est c'est trop chouette d'avoir ah le... oui
1: c'est déjà c'est déjà énorme ouais. c'est déjà énorme mais euh, comme comme tu dis c'est un, un vrai shoot d'adrénaline et ça fait ça fait du bien quoi oui non non c'est clair voilà. Clair, Donc, clair.
2: Le plaisir et, le, et les retours des gens, pour moi, c'est de de carburant assez précieux.
1: Ouais. Non, mais tu m'étonnes. Je te comprends <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, David, merci beaucoup. Merci à toi, Mehdi. C'était c'était vraiment cool, ça m'a fait vraiment plaisir de papoter avec toi sur cet épisode. J'espère que tu as, as passé un bon moment aussi. Ouais,
2: carrément. Bah, je te remercie pour le, à nouveau pour pour cette invite et vraiment pour ta, ta capacité à, à tirer les verres du nez de tes <rire> <rire> de tes parce que c'est chouette. Enfin, ça, Ah bah ça merci. de bah oui,
1: c'est ce que j'essaye de de c'est comme je disais en intro du dernier épisode c'est que très souvent j'ai l'impression que c'est un peu décousu par moment, mais en même temps j'aime bien ce côté où c'est très naturel et où on discute tu vois et j'ai pas envie d'imposer un format euh... et comme on en revient au, au truc du plaisir j'ai envie de me faire plaisir et ce qui me fait plaisir c'est de discuter avec les gens donc du coup euh, plaisir partagé voilà bah écoute tant mieux <rire> si on est euh, tous contents c'est trop bien <rire> donc voilà bah en tout cas merci encore c'était vraiment très cool et euh... <rire> Et, euh, et euh, hâte qu'on se, on se revoit en vrai à l'occasion. Oui, ouais, ouais, ça aussi c'est précieux. Ouais, tu m'étonnes, carrément, carrément. Bon bah, salut David, merci salut pour Mini. tout. Salut, ciao. Ciao. Pa -da. Pa -da. Et voilà, c'était ma conversation avec David Guillon, a.k.a. l'Atelier Lugus. Merci David pour cette interview, c'était vraiment super agréable de discuter avec toi. On aurait pu encore une fois par parler pendant des heures et c'était vraiment très 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 agréable. J'ai beaucoup aimé découvrir ce qu'était une CAE et je me dis que ça peut vraiment aider pas mal de monde qui veulent se lancer dans l'indépendant. J'ai beaucoup aimé parler de ton travail, aussi que je trouve très impressionnant en termes d'architecture, mais aussi de couleur et d'ambiance. Et aussi, mine de rien, de voir qu'on partageait un peu les mêmes influences ou en tout cas les mêmes intérêts pour certains artistes comme Tomo Goma ou Mike Favre. Donc voilà, merci beaucoup David pour ce moment, c'était vraiment très agréable. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à me partager votre ressenti sur l'épisode, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait à avancer grandement. Que ce soit des critiques négatives ou positives, je suis preneur de tout du moment que c'est dans la bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire ou sur le Discord du Patate Club. Si euh, cet épisode vous a vraiment plu, vous pouvez également le liker, le commenter et le partager, cela l'aiderait énormément à exister, par exemple en lui mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi par exemple le faire tourner dans votre cercle de potes, mais aussi en le faisant tourner sur vos réseaux sociaux préférés par exemple en Story Instagram ou bien sur LinkedIn par exemple. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, tout d'abord avec euh, l'Instagram du Patate Club Podcast, donc « at patateclub-du-bas-podcast podcast Vous pouvez aussi voir mon travail personnel d'illustration sur « at lutte ostinato Si vous désirez me soutenir, moi et le podcast, vous pouvez également le faire en allant sur ma page Patreon, lutte-ostinato-illustration, tout attaché et en minuscule. Les contributions commencent à partir de 2, 5 et 10 euros et vous donne accès à l'épisode un jour en avance. Mais toi, là qui est en train de m'écouter, peut-être que tu es un artiste ou une artiste qui est désireuse de rejoindre une communauté sympa. Moi, je dis ça, mais sur le Discord du Patate Club Podcast, on est plusieurs artistes à partager pas mal de choses. Par exemple, on, quand on a des problèmes avec l'URSSAF ou en cette période des impôts, eh bien, on se donne des astuces et des tips pour pouvoir remplir à mieux toute cette paperasse. Et ça nous aide vachement. On se partage aussi les bons plans, on s'organise des sorties, on n'hésite pas à appeler... Euh un rassemblement tel les Avengers pour pouvoir se boire une bonne bière et parler tous ensemble de visu. Donc voilà, si ça vous intéresse de rejoindre une superbe communauté, super sympa avec plein de sujets abordés et que, en plus, vous avez des choses à dire sur les différents podcasts de l'écosystème sens créatif, eh bien le Discord du Patate Club est peut-être fait pour vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas du coup à aller sur patateclub.com vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir pour nous rejoindre et vous amuser avec nous. Voilà, on vous attend là-bas. Il est temps maintenant de passer au remerciement je tiens tout d'abord à remercier Jérémy Clice et Laurent Bazar de Sens Créatif qui me produisent et qui me soutiennent. Les gars, euh, votre aide est vraiment quelque chose de fort et ça me ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci aussi au Collectif Patate de me fournir plein de gens avec qui discuter et papoter, mais aussi de faire tout ce que vous faites en fait, parce que vous, vous travaillez sur des projets de fou. Ça évolue sans cesse et c'est super intéressant. Je suis malheureusement pas très actif sur le Collectif Patate de par tout le boulot qu'il y a à côté mais euh, je suis de loin et je suis vraiment très admiratif de votre taf donc les copains et les copines, bravo je voudrais remercier Adrien Guy aussi pour le générique de ce podcast, générique que j'adore et qui me fait super plaisir me donne plein d'entrain à me lancer dedans vous pouvez retrouver son travail sur Adrien Guy Musique sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à checker un peu ça et à lui faire un petit coucou. N'hésitez pas non plus à aller voir Crocuit. Crocuit c'est celui qui s'est occupé du logo de ce podcast. Logo super mignon et super efficace que moi j'adore particulièrement et qui a aussi réalisé les autres logos de l'écosystème sens créatif. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou sur les réseaux sociaux at K-R-O-C-U-I. Vous y découvrirez un taf incroyable. Et en plus, il sort des bouquins qui sont vachement cool. Donc n'hésitez pas à lui donner du soutien. Voilà. Et je vous remercie, vous, et Guy, évidemment, de suivre ces épisodes et de me faire des retours, ça me fait super plaisir et euh, je, je, je m'éclate vraiment énormément à faire ce, ce podcast et à tester des choses un peu comme aujourd'hui où vous avez peut-être remarqué que euh, le texte était peut-être un peu moins construit c'est parce que je décide d'être plus dans la discussion, même dans les intros et les outros de ces épisodes euh, tout simplement par gain de temps et euh, aussi parce que je veux gagner en naturel donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Via les différents moyens que je vous ai donnés Ça me ferait extrêmement plaisir euh, Je vous souhaite du coup Une bonne journée, de prendre soin de vous euh, Il fait très chaud en ce moment Mais j'espère que ça va se calmer un petit peu On va pouvoir euh, tout simplement profiter de l'été sans crever de chaud En attendant, moi je vous fais Des bousous et je vous dis Ciao les potatoes. Bata, bata, bata.